1: Tareas para el día de hoy, no jazarse del adversario, no rendirse, no mostrar dolor, ser honesto y amable, no despreciar a nadie, jugar para ganar, reconocer el mérito ajeno, escuchar delgada línea roja.
2: tengan ustedes muy, pero muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, sea cual sea el momento del día en el cual ustedes en este momento estén. Mi nombre es Daniel Gallardo, estamos en Radio heterogénea y este programa se llama Delgada Línea Roja, un recorrido por el camino de la curiosidad y el conocimiento. Hoy hablaremos sobre, entonces, ¿qué es una interpretación? Escucharemos jazz, escucharemos música clásica, escucharemos anglos de los 60s y de los 70s, escucharemos folclores de diferentes lados del mundo. Entonces, ¿qué es una interpretación? Hay una delgada línea roja que une la composición de la Novena Sinfonía por parte de Ludwig van Beethoven con la interpretación del tango a que logró el señor polaco Goyenice. Hay una delgada línea roja que une esas dos interpretaciones con la interpretación como concepto que solemos usar en psicología y en música, en serio. Entonces, ¿en qué consiste una interpretación? Lo que está sonando es el arreglo particular que hizo Walter Carlos, o Wendy Carlos, ¿no es cierto?, para la banda sonora original de la película La Naranja Mecánica. Pero vamos a hacer las cosas lindas y prolijas. Arrancamos con unos cuantos minutitos de la novena sinfonía de Ludwig van Beethoven. Una que sabemos todos. Estamos
1: escuchamos, escuchando Delgada Línea Roja.
2: sinfonía número 9 en Re menor, Opus 125, tiene un largo periodo de gestación. Beethoven deseaba hacer un cambio en la forma, desde la composición en 1812, de sus últimas sinfonías. Entre 1817 y 1818, calcula, ¿no? Nosotros estábamos haciendo la Revolución de Mayo y matándonos entre nosotros. Eh, Beethoven es voz el primer movimiento, el que estamos escuchando, y el Scherzo. La misa solemnis reclama toda su atención y después abandona la sinfonía. ¿sí? Recién en 1822... La Sociedad Filarmónica de Londres le pide una nueva sinfonía y durante el verano entonces reemprende la composición de esta obra. Compone los tres primeros movimientos pero continúa las dudas en el cuarto. Finalmente desintercalar, hace algo muy novedoso, no desintercalar la parte cantada con solistas y coro. Es la primera vez que se emplean las voces en una sinfonía. ¿A quién se le ocurre? A Beethoven, por supuesto. La termina recién en el año 1824 y se estrena el Teatro de Porta Carintia, sí, de Viena, un 7 de mayo bajo la dirección de Michael Humlauf. Todos sabemos lo que pasó ese día. En el año 1824, Ludwig van Beethoven estuvo presente al momento del estreno de la Novena Sinfonía, sin embargo, no la pudo escuchar. Por ende, no pudo dirigir a la orquesta. La orquesta fue dirigida entonces por Michael Humlauf. ¿Qué hizo Beethoven? Beethoven estaba leyendo la partitura que él escribió mientras, se supone, dentro de su cabeza, que estaba sonando la orquesta frente a él. Beethoven era completamente sordo. Ok, esto fue entonces interpretado en vivo en, la, en, el, en vivo en el año 1824 ¿Cómo sabemos que existe la Novena Sinfonía? Porque tenemos una partitura escrita por Ludwig van Beethoven Te cuento un secreto de la tribu Pasaron 20 años 20 años para que pudieran arreglar la partitura Para que pueda ser interpretada por seres humanos normales La partitura original de Beethoven salió como salió y los pobres músicos y cantantes habrán logrado cantar como mejor les pudo ser. Era fabuloso, era conmovedora, pero sonaba mal, porque las voces humanas y algunos de los instrumentos no tenían el sonido que había dibujado Beethoven en la partitura. Entonces, ¿qué es interpretar? Claro, Beethoven estaba completamente sordo. sordo. Tenía, tenía sordera de conducción. Los huesos del oído de Ed van Beethoven estaban solidificados. No podía escuchar sonidos, a no ser que apoyara su cabeza o su dentadura sobre la tapa del piano. Y entonces podía componer lo que alcanzó a componer, por ejemplo, la Novena Sinfonía, todo con el sonido del piano. Con eso, con el sonido del piano, que iba tocando, iba escribiendo entonces lo que él quería hacer. El sonido del piano alcanza para cubrir supuestamente a todos los instrumentos de una orquesta. ¿Sí? puedes reproducir supuestamente cómo tiene que sonar el violín, cómo tiene que sonar las voces humanas, cómo tiene que sonar el cello, cómo tiene que sonar la percusión. Todo eso lo puedes completar gracias al piano. Pero los registros que quedaron en la partitura tenían sonidos que no había forma que un ser humano pudiera cantar y no había forma que un instrumento pudiera lograr ese sonido. Esas cosas estaban adentro de la cabeza de Beethoven, estaban plasmadas en un papel, pero era muy difícil trasladarlas a al mundo real. Okay. hubo que tener paciencia, pasaron entonces aproximadamente unos 20 años hasta que un arreglador de, orquest de, or de orquestas logró entonces adaptar estos sonidos para que los seres humanos normales sobre la faz de la Tierra lo puedan interpretar. Actualmente el himno de la alegría, la novena sinfonía, sí, es el himno oficial de la comunidad económica europea y de un montón de culturas sobre la faz de la Tierra. Es una que sabemos todos. preguntas, comentarios, inquietudes, opiniones? Puedes enviar un mensaje de texto al 3543-517379 o escribir en nuestra casilla de correo delgada.linea.roja.gmail.com
0: Curuel en el cartel La propaganda manda Curuel en el cartel Y en el fetiche de un
1: afiche de papel
2: Estamos haciendo Delgada, Línea Roja Un recorrido por el camino de la curiosidad y el conocimiento Mi nombre es Daniel Gallardo Soy licenciado en psicología Y este programa se llama ¿El título de este programa? Entonces, ¿Qué es una interpretación?
0: Cargándome otra vez La cruz
2: Cruel, en el cartel, ríes corazón. Homero Expósito y Atilio Estampone eran amigos. Diariamente Homero pasaba por la casa de Atilio y se quedaban horas conversando. Esto fue en la década del año de los 50. ¿sí? Mientras hablaban, Atilio Estampone practicaba ejercicios en el piano. Ok, una vez, Homero, Homero Expósito, faltó a la cita. Horas después sonó el teléfono en casa de Stampone. Era Homero que le pidió, ese ejercicio que tocas todas las tardes en el piano, Sílvalo. Ese ejercicio, ¿sí? Mientras Atilio cumplía con el pedido, escuchó que del otro lado de la línea, Homero cantaba. Cruel en el cartel. La propaganda manda cruel en el cartel y en el fetiche de una ficha de papel se vende la ilusión, se rifa el corazón. Esto fue en el año 1955. Había nacido un tema fabuloso, un clásico. Y te Yo te
0: di un hogar Siempre fui pobre, pero yo te di
2: un hogar me... Atilio Estampone era, digamos, uno de los niño, niños mimados de las composiciones del tango, un músico excepcional, ¿sí? al estilo Charlie García, con oído absoluto. Homero Espósito, un poeta fabuloso, inabarcable, metafísico. El poema coincide... se había alineado los astros, pero... Yo te di un hogar ese mismo año, 1955, lo grabó Héctor Petray Y la obra pasó sin pena ni gloria No pasó nada con ese tango Y decían, che loco, pero el tango está buenísimo La composición, la letra Pero no, no dio Esa <risa>
0: moja el aire Su pincel Y hace con él La Pero qué
1: Si
2: Tuvieron que pasar casi 20 años. En el año 1972 hizo cargo de la interpretación Roberto Goyeneche. Y se desató la locura. Ahí todo el mundo descubrió el tango afiches A tu lado
0: para ti, por Dios, ¿Y, te perdí.
2: ¿Y qué pasó entonces con la interpretación del polaco Goyeneche? Fue la perdición. 20 años antes alguien la grabó y no pasó nada con esa versión. Desde el momento que la grabó el polaco Goyaneche ya nadie más se animó a cantarlo porque la interpretación que había logrado el polaco era única. Por suerte, hacía falta un gaucho malo que se animara, y José Larralde hizo su versión campera de El tango Afiches.
0: Cruel en el cartel La propaganda manda cruel en el cartel Y en el fetiche de una ficha de papel Se vende la ilusión Se rifa el corazón Y apareces tú Vendiendo el último giro de juventud cargándome otra vez, la cruz, cruel en el cartel, te ríes corazón, tan ganas, de balearse en un rincón, ya da la noche a la cáncer, La moja el aire su pincel y hace con él la primavera pero que si están tus cosas pero tú no estás porque eres algo para todos ya como un desnudo de viviría luché a tu lado para ti Dios, y te perdí, yo te di un hogar, siempre fui pobre pero yo te di un hogar, se me gastaron las sonrisas de luchar, luchando para ti, sangrando para ti, luego la verdad, que es restregarse con arena y empanadar, y ahogarse sin poder
1: gritar.
0: Yo te di un hogar, fue culpa del amor, tan gana de balearse en un rincón. Ya da la noche a la cancela. De ojeras, llamo el aire su pincel y hace con él la primavera. Pero que si están tus cosas, pero tú no estás, porque eres algo para todos ya, como un desnudo de pitirás. A tu lado para ti, por Dios, y te perdí. Yo te di un hogar, siempre fui pobre, pero yo te di un hogar. Se me gastaron las sonrisas de luchar, luchando para ti sangrando para ti luego la verdad que es restregarse con arena el paladar y ahogarse sin poder gritar Yo te
2: A finales del siglo XIX, principios del siglo XX, la psicología se vio revolucionada con eh, un libro de un autor bienés, creador de psicoanálisis, cuyo título decía La interpretación de los sueños. El mundo se volvió loco con ese libro. Ya había escrito también el señor Sigmund Freud tres teorías o ensayos sobre la sexualidad infantil, lo cual también había llamado muchísimo la atención. ¿Qué es esto de que los chicos tengan sexualidad? Por esas paradojas de la traducción, en realidad, en alemán, el libro no se llama La interpretación de los sueños. El libro se llama El sentido de los sueños. Pero acá los argentinos, y la inmensa mayoría del mundo hispano parlante, lo compró como La interpretación de los sueños. Ok, volvamos entonces al principio. ¿sí? Ludwig van Beethoven, allá por el año 1800, a principios de 1800, estaba completamente sordo. Tenía sonidos dentro de su cabeza. Esos sonidos que él sentía, imaginaba, le vibraban adentro de su cabeza, los trasladó a un papel. Esos sonidos trasladados a un papel fueron interpretados por una orquesta por primera vez. No habrá sonado tan bien. Porque los pobres músicos, imagínate poder estar a la altura de lo que estaba dentro de la cabeza de Ludwig van Beethoven. Pasaron 20 años, esas partituras fueron arregladas y hoy por hoy todo el mundo puede interpretar la novena sinfonía. Incluso un conjunto de tango, como lo escuchamos recién. Algo parecido pasó también con el tango afiches, fue fruto de una, a ver, no sé, viste una transmisión energética, sí, eh, algo que iba más allá del tiempo y el espacio que pasaba entre Atilio Stampone y Homer Bansi. Uno hacía ejercicios en el piano y tocaba algo y esos sonidos le rebotaron en la cabeza a Homer Bansi hasta que al final compuso algo y salió el tango afiches, se grabó por primera vez y no pasó nada. Pero casi 20 años después, el polaco goyaneche logró la interpretación adecuada para que ese tango efectivamente conmueva a la gente. Los sonidos que estaban dentro de la cabeza de Attila Stampone, las letras que estaban dentro de la cabeza de Homero Mansi y el sentido que le quisieron dar los dos, lo encontró y lo pudo interpretar el polaco Goyaneche. Los psicólogos en general y los psicoanalistas en particular ¿Pueden interpretar los sueños? Ok, ya tengo una mala noticia No, no los interpretamos Porque la verdad es que no hay forma que nosotros podamos entender o concebir Qué es lo que está pasando adentro de la cabeza de una persona A no ser que esta persona nos lo diga a nosotros lo puedo decir por escrito, puedo usar palabras, lo puedo hacer con el cuerpo. Y esas cosas que salen de adentro de la cabeza, y te lo estoy diciendo genéricamente, esas cosas que salen de adentro de la persona y nos la comunica a nosotros en un consultorio, ese material, ese contenido, nosotros podemos tratar de, a ver, armarlo, a ver qué es, a ver, sería como más o menos así, que se bla, bla. Le damos un orden, una composición, y eventualmente, si es posible, logramos entonces, o nosotros, ...o el paciente, interpretar qué es lo que le pasa por dentro. Entonces, ¿qué es una interpretación? Es una construcción. Es algo que logramos hacer con un trabajo bastante arduo, a veces la acertamos, a veces no la acertamos. A veces la interpretación sale al toque... Y a veces la interpretación puede llegar a tomar bastante tiempo. Es más, a lo mejor a veces la composición está hecha perfectamente, pero toma un tiempo hasta que pueda ser interpretada. ¿La tenemos que interpretar nosotros, los profesionales? No. La tiene que interpretar el dueño, el que la compuso. Beethoven estaba supuestamente sordo y no podía escuchar ni sentir la música, sin embargo logró producir algo genial y maravilloso. No sé qué tan mal te sentís vos al momento de escuchar este programa de radio, pero en serio, no tengas miedo de expresar lo que te pasa. Puede llegar a salir una obra de arte maravillosa, una composición que solamente vos la podés interpretar.